0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast aux production. à la une de ce podcast le foot et l'euro, le tour de France et un point sur le grand prix de Formule 1. Sport and Talk, c'est maintenant. Édition un peu spéciale du Sport and Talk parce que déjà c'est le dernier et en plus de ça, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Léo. Salut Et je suis également aussi accompagné de notre Ryan International. Bonsoir <rire> donc euh, on va parler euh, du foot et notamment du match France Portugal. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pas... qu que vous en avez pensé vous du de ce match bon,
1: alors, je m'autorise à commencer. Ouais hein, commence voilà. bon, euh, déjà on a pu voir quand même que euh, on a quand même Benzema qui a enfin marqué. Ouais. Préciser, ça ouais. parce que, putain, après que 5 là,
0: attends, ans je... et je sais plus combien de jours là.
1: Terrible. Bon ouais, il a marqué en plus euh, donc euh, bah, double
0: buteur. Ouais, doublé.
1: Et donc j'ai pu voir aussi que c'était aussi son premier but dans une phase finale de l'Euro.
0: Ouais ça, ouais c'est vrai euh... qu'à l'Euro il avait jamais marqué encore bah, avec ses 5 ans d'absence. On a
1: voir le soulagement du, du petit Didier Deschamps euh, quand ouais, il a marqué le deuxième but j'étais mort de la tête de, de Didier Deschamps
0: toi t'en as pensé quoi du coup de, de ce match
2: match avec une grosse intensité ouais, ouais. tant euh, dans les duels exemple euh, Lloris qui sort qui décon dé dé défonce Danilo ah ouais le penalty là c'était chaud ouais. Grosse intensité, pas beaucoup de buts dans le jeu. trois pénalties quand même. Ouais, c'est mmh. vrai. Ça permet quand même à la France de rester première et ça, c'est le plus important.
0: Ouais, c'est vrai que rester premier euh, là dans, dans ce groupe là, qui était le groupe de la mort avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, ça nous permet finalement en 8 de prendre la Suisse, qui est un des, une, une des meilleures équipes à prendre en 8 quand tu vois que le Portugal euh, tape, la, tape la Belgique. Mmh. Bah, euh, tu tu te, a, te dis, euh, on on a a, a, heureusement qu'on arrive premier quoi. C'est clair. Non, ouais, sinon, ouais, match, euh, moi aussi, euh, j'ai trouvé quand rien beaucoup d'intensité euh, dans les duels. Bah d'ailleurs, euh, ça s'est vu avec Lucadine, hein. il est rentré, il est ressorti. Bah, <rire> sur blessure. Non mais, Il a fait son match. Non mais ça prouve l'intensité <rire> du truc quoi. Tu vois des joueurs d'habitude qui sont pas forcément cuits genre Griezmann à la fin du match, tu vois, quand il sort, il est cuit de ouf, ah, alors ouais. que c'est un des meilleurs physiquement parlant. C'est clair. Un enfin, ouais, match très intense, mais comme l'a dit Kim en conférence de presse, voilà, on termine premier, hein, c'est le principal. Mm. C'était l'objectif des Bleus. Mais du coup, ouais, avec, avec beaucoup de blessés, on a bah, Dembélé qui s'est qui blessé contre la Hongrie, qui est lui totalement out de 7 euros. Ouais. Pendant 4 mois, il va être blessé, il va se faire opérer. On a Lucas Hernandez qui est blessé, Lucadine donc qui, qui s'est blessé contre le Portugal, Thomas Lemar, Marcus Turam qui sont blessés à l'entraînement. Ça enchaîne là, hein, ça. Euh, là, ça devient chaud, surtout en fait qu'on a plus beaucoup beaucoup de latéraux, euh, toi t'en penses quoi Ryan de cette perte de latéraux euh, contre la Suisse, tu penses que la France va jouer comment
2: Bah moi Rabio je l'ai trouvé euh, intéressant sur son entrée, même si c'est un milieu. Ouais c'est vrai qu'il est rentré
0: latéral ouais. contre euh, le Portugal, c'était pas mal.
2: Après bon bah j'en veux toujours à des de pas avoir pris Théo Hernandez hein. Ouais Alors... c'est vrai,
0: c'est vrai hein. c'est vrai que tu te dis euh, là on a eu on a, on a plus, quasiment plus de latéraux Théo Hernandez euh, il aurait fait un bien fou en latéral Après moi je me dis contre la Suisse est-ce qu'il tenterait pas de jouer euh, à 3 derrière Et du coup après passer sur euh, Coman, euh, Rabiot au milieu de terrain mais sur le côté Ça pourrait se tenter Après on souhaite vraiment aux blessés qui reviennent le plus rapidement possible euh, Pour pouvoir performer sûr. à fond
1: quoi Exactement il ouais, vaut mieux pas leur souhaiter l'inverse j'ai envie de te dire Bah ouais, ça, ouais ouais <rire> surtout
0: que c'est des éléments forts euh, Lucas Digne euh, Hernandez, tiens d'ailleurs je sais pas si vous avez vu Si vous nous suivez sur Twitter Avec Ryan on a eu un, dé un début de débat sur Lucadine et Hernandez ouais, ouais. Parce que Toi Ryan je crois que tu préfères Lucadine sur le côté c'est ça
2: C'est Ouais parce que en fait Hernandez Je le préfère dans l'axe comme il joue au Bayern Ouais. Mais euh, Lucadine dans son Apport offensif surtout au niveau des centres Je le trouve plus intéressant et plus précis Et dans l'apport défensif je le trouve plus stable
0: Ah ouais bah tu vois Moi je pense, c'est vrai que Lucadine au niveau des centres C'est incroyable après je trouve que Lucas, Lucas Hernandez, pour son apport offensif, il, il rentre plus dans l'axe comme avec l'Allemagne, t'as vu il était dans la surface quand euh, il ouais. provoque le but contre son camp et euh, c'est des situations qu'on voit beaucoup chez lui que j'aime beaucoup et même physiquement il est chaud mais c'est vrai que les deux, les, deux, les deux latéraux sont forts mais les deux sont blessés malheureusement. Donc du coup, phase de poule terminée, début des huitièmes, on voit quand même un côté qui est, qui est beaucoup plus simple que, que l'autre, il y a la Suède contre l'Ukraine, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, République Tchèque, Pays de Galles, Danemark. Donc là, on voit directement les favoris qui se dessinent un peu avec l'Allemagne et l'Angleterre. D'ailleurs, gros huitième de finale qui s'annonce. Ouais. Les Pays-Bas, normalement, qui devraient, qui devraient assurer contre la République tchèque, même si attention à la République tchèque. Euh, vous en pensez quoi, de, de ce côté-là, des huitièmes, pour vous
2: Moi, ça me fait euh, énormément penser à la Coupe du Monde 2018, Ouais. <rire> avec euh, justement le côté français qui était bien chargé. ouais, ouais. Et euh, de l'autre côté c'était euh, open bar euh, L'Angleterre euh, tu sais même pas pourquoi ils sont pas allés en finale euh, Durant cette coupe du monde Ouais, c'est vrai. Donc euh, on verra bien euh, ce qu'ils vont faire contre euh, l'Allemagne Ils vont gagner euh... <rire> Toi tu penses qu'ils vont gagner l'Angleterre ah ouais, ouais, Clairement, moi, moi je suis pour
1: l'Angleterre ouais. euh, ah, Mais Floris il est pas d'accord Enfin euh, Ryan pardon, il est pas d'accord avec moi je crois
2: Bah ils ont une très belle équipe Mais, mais l'Allemagne si... joue bien de toute façon c'est deux équipes qui jouent très bien bah, ouais, en fait, Mais ça. Vu, ça vu, vu ce qu'ils fait... qu ont fait pendant l'Euro jusque là euh, Moi je suis pour l'Angleterre Ouais mais comme à chaque fois moi l'Angleterre ils me déçoivent ils ont un millier de joueurs Mais jamais il y a des bonnes passes Des bonnes combinaisons J'ai l'impression que les joueurs ne se trouvent pas ouais. Et bah, ça a des peu de buts Trois buts en trois matchs C'est vrai
0: que sur cette phase de poule, Je trouve que les deux équipes L'Allemagne et l'Angleterre Ont été assez décevantes Les deux ont, pour moi sont loin de, de ce qu'ils devraient être Au niveau, qui, au niveau auquel ils devraient être ouais. Maintenant les huitièmes de finale D'une compétition comme ça C'est une nouvelle compétition Ça se joue sur un match T'as pas le droit à l'erreur c'est celui qui va, qui, va, qui va faire justement cette erreur et euh, qui va pas passer quoi donc euh, là on va, je pense qu'on va avoir un très gros huitième de finale Soit, soit ça va être un match fermé, soit ça va être un match, il va y avoir 3-3 quoi, donc euh, <rire> donc euh, il peut tout se passer après ouais, euh, Pays-Bas, République Tchèque bon je pense que là on est plutôt d'accord sur Pays-Bas bah clairement, ouais,
2: avec notre petit milieu de terrain là, le Wijnaldum ouais ouais, Ryan ouais. il est
0: content hein, parce qu'il vient au PSG l'année prochaine, <rire> voilà, voilà. il est content on a aussi euh, le Danemark qui s'est qualifié euh, face au Pays de Galles, euh, ils ont fait le taf, et le dernier match de ce côté des 8 de finale c'est euh, Suède-Ukraine alors moi personnellement, j'ai vu beaucoup sur les réseaux euh, les, des gens qui me et Suède largement mais pour moi l'Ukraine propose depuis le début un meilleur jeu que la Suède je suis du même avis ouais. moi je prends
1: pas trop de risques du coup je vais dire Suède aussi mais, mais ouais. j'avoue que l'Ukraine apparemment a quand même de grosses chances hein.
0: bah en fait moi je trouve que dans le jeu alors c'est sûr comme j'ai dit tout à l'heure là c'est une nouvelle compétition qui commence mm. ça se joue sur un match ouais, ouais. mais je trouve que ce qu'a montré la Suède et loin, pareil, c'est loin du niveau qu'on attendait ouais. et que l'Ukraine, au contraire, a, a proposé un, un jeu plutôt correct par rapport à son niveau. Moi, j'essaye
1: de me dire que à cette période de l'euro, je pense que justement, s'ils n'ont pas tellement bien joué avant, ils vont peut-être se dire bon, là, faut qu'on qu
2: ouais, se reprenne dès maintenant
1: Et voilà, et donc ils vont peut-être au niveau des entraînements, y, a, y aller à fond, quoi, tu vois. Toi, Ryan
2: Ouais, moi, Suède, je suis peu convaincu. Ça nous, on nous en parlait comme la Turquie en <rire> finale, ces deux échecs pour ouais, moi. Et euh, ouais, la Suède, euh, leur jeu, il m'endort un peu comme bah, celui de l'Espagne.
0: <rire> C'est vrai que l'Espagne aussi. Bah, on va parler justement de l'Espagne ouais. euh, parce que bah, ils sont de l'autre côté du huitième de finale et ils rencontrent la Croatie en huitième de finale. Donc Espagne Croatie, euh, plutôt une belle affiche avec deux équipes qui sont pour l'instant peu convaincantes euh, ouais. depuis le début de l'Euro, sans euh, sur rien du coup.
2: Bah je, ouais, de, peu convaincante mais je vois quand même la Croatie passer. Et, et bah moi,
0: euh, ouais, moi je suis assez mitigé parce que. C'est vrai que la Croatie je m'attendais à mieux. Depuis 2018, ils sont quand même un peu dans le creux. Ça manque de, ça manque de cohésion d'équipe, je
2: trouve. Ouais, et puis les joueurs vieillissent.
0: Ouais aussi, hein, tu vois Modric euh, c'est plus de la trentaine, Perisic euh, pareil. Enfin, euh, c'est plus l'équipe de 2018, je trouve ça assez dommage. Mm. Euh, après l'Espagne franchement c'est atteignable hein, pour la Croatie Toi Léo
1: bah, Moi pour moi c'est l'Espagne qui va gagner Mais bon après encore ouais. une fois le, Un match on sait pas ce qui va se passer à l'avance Et euh, sachant que là les deux équipes peuvent nous surprendre euh, Je pense des deux côtés euh, J'attends de voir euh, le, le match Mais pour l'instant je partirai plutôt sur l'Espagne
0: Ouais surtout ouais. que l'Espagne a des petits cracks hein. Je pense à Pedri notamment au milieu de terrain Il fait du bien Après c'est sûr que devant ça pioche un peu Le problème c'est Morata Ouais le problème Morata franchement il pioche un peu Après euh, il suffit d'un but et ça lance son euro quoi. c'est donc on verra bien. Euh, donc du coup au huitième final, c'est France-Suisse. Voilà, je pense qu'on hein. est tous <rire> d'accord sur la France, même s'il faut quand même se méfier des Suisses. Faut... C'est pas un match à prendre à la légère, comme j'ai dit tout à l'heure. d'une erreur. Gris, regarde, je pense
1: qu'ils l'ont un peu trop pris à la légère. À Après, la légère,
0: hein. bah justement, je pense que ce soit bien que ça nous soit arrivé en poule, qu'on prenne un match un peu comme ça à la légère, justement, pour que, que euh, ça nous qu fasse une un petite piqûre de exactement. rappel. Bah, exactement. Mais euh, ouais, faut pas sous-estimer la Suisse non plus. Il euh, y a quand même des joueurs de qualité. Leur gardien, Sommer, Yann Sommer, il est plutôt bon. Euh, en défense, ils ont Akanji, mm. euh, Shakiri, c'est un joueur d'expérience. Il marque euh...
2: toujours son but exceptionnel à chaque compétition. Bah euh,
0: ouais, là, c'était contre, contre l'Italie, je
2: crois. Euh, oui, il rentre dans l'axe et ouais, il est enroulé. Ouais, enroulé
0: euh, sous mauvais pied. Il enfin, y, y a quand même des éléments il euh, faut faire attention en Suisse il ne faut pas, pas sous-estimer. Comme on l'a dit tout à l'heure, une erreur et tout peut basculer. L'Italie qui s'est qualifiée euh, face à l'Autriche, ça c'est officiel. Autre euh, huitième de finale, gros huitième aussi là, il y a forcément un gros qui sort, c'est Belgique-Portugal. Ouais, très là, très cool. là, Alors là.
1: moi j'avoue que j'ai hésité, parce que je me suis dit putain quand même, ça va être un sacré match. Mais bon, la Belgique, ils sont quand même excellents, donc je me suis dit vas-y. Je vais dire Portugal, tout le monde va se foutre de ma gueule derrière le podcast. Quand il va y avoir le résultat, je me suis dit vas-y, je prends pas trop de risques. Et la Belgique joue très bien, donc euh, voilà.
0: Tu dis Belgique toi Ouais. Ouais, toi Ryan
2: Je suis du même avis Mais ça, ça va être très très serré Et ça ah va ouais, jouer sur si. un éclair de génie euh, Lukaku ou Ronaldo Ça sera eux les décideurs du match
0: mm. bah, Moi je pense un peu comme Ryan Ça va être un match euh, très serré Parce que c'est deux équipes Qui on, qu ont d'énormes qualités Maintenant, la Belgique a un avantage C'est qu'ils ont Lukaku Et en plus d'avoir Lukaku Ils ont De Bruyne Qui, qui ouais. est revenu euh, face au Danemark pour qu'il a fait un match incroyable D'ailleurs c'est lui qui fait gagner euh, Qui fait clairement gagner clairement. Le, la Belgique Contre le Danemark On a vu aussi un Eden Hazard Revenir, malgré sa saison euh, compliquée, euh, vraiment compliquée au Real Madrid. Donc moi, je partirais plutôt favori la Belgique. Mais pareil, le Portugal, c'est une équipe qui a des qualités. On l'a vu, euh, vu contre la France, hein, même s'ils si marquent deux buts sur deux pénaltys. Euh, ils, ont quand même, euh, ils ont quand même des, des armes offensives importantes.
2: Ouais, et puis Ronaldo, vraiment en forme quand même. Euh, ouais, Ronaldo. Hein, euh, ouais. Six fois décisif en deux matchs. Hein. Ouais,
0: Ronaldo, bah, meilleur buteur actuel de, de l'Euro, franchement... Euh, tu te dis, euh, il, peut, il peut faire basculer un match à lui tout seul, quoi. Bon, du coup, on en a fini un peu avec euh, l'euro. Voilà, chacun a donné son avis sur les huitièmes euh, de finale qui vont arriver. Ça. Euh, on va passer tout de suite au Tour de France, qui a commencé hier, euh, avec l'étape, euh, qui, ah le bah, grand qui... départ à Brest. Mmh. C'est ça, exactement. Il euh, y a Julien Lafilippe, évidemment, qui fait, euh, qui euh, fait le, ce ouais, Tour de France. Notre champion du monde euh, français, qui a eu d'ailleurs, qui a été papa il y a pas longtemps. Ouais. Euh, avec Marion Rousse hein. Félicitations à eux au loup. passage <rire> Non <rire> quand même <rire> Non sinon euh, pendant le Tour de France, toi, t'en penses quoi, Léo Tu penses euh, qui peut qui peut faire la différence euh, pour ce Tour de France ah, moi,
1: Pour moi, clairement, ça va être Primoz Roglic qui va remporter ah, ce ouais tour. Ah bah je, je, je le dis clairement. Je pense que euh, Ryan ne va pas être spécialement d'accord avec moi. Euh, je verrai j'attends de voir son avis, mais euh, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé avant le podcast. Mais non, non, pour moi, Primoz Roglic, il a tout pour euh, pour remporter ce tour et, euh, et je pense qu'on va avoir en tout cas de euh, un, ouais une grosse un, bataille. Une hein. belle année, un bel été ouais. avec le Tour de France cette année, ouais, ça c'est
2: clair. Ouais du coup moi du but de cyclisme que je regarde bah, en tant que bon chauvin, <rire> la Philippe euh, favori, parce qu'en 2019 il m'avait vraiment impressionné avec ouais, ouais. ses 14 jours en euh, portant le maillot ouais. jaune. C'est
0: vrai que c'était impressionnant. Moi en tant plutôt pas, pas du tout comme rien, plutôt fan de cyclisme, j'ai kiffé euh, le tour de France l'année dernière parce que, parce que j'ai vibré avec Alaphilippe Philippe. Et euh, que quand il porte 14 jours le maillot jaune alors que c'est pas le favori, bah tu vibres forcément et t'espères. Et j'étais grave déçu quand il l'a perdu sur une étape où il y a eu de la pluie, donc elle a été arrêtée avant et tout, machin, machin. Moi oui, par le... contre
1: je suis quand même super content du retour de Chris Froome parce que faut le dire. Oui, <rire> ouais, ouais. moi je suis quand même un gros fan. Bon, je mise je, je pas sur lui parce qu'il a quand même.. Ouais, il a vieux maintenant. Euh, voilà, euh, bon, faut, pense... Déjà je pense s'il gagne une étape ça peut déjà être intéressant. Mais, ouais. euh, mais voilà, moi je suis déjà super content de le revoir sur Tour de France, ça c'est
0: clair. Froome en même temps, quand t'es amoureux du cyclisme, voilà... Euh, faire, mais en gros pour moi, moi, qui aussi France, moi
1: qui aime énormément aussi le, le, le tennis pour moi tu mets Nadal et Froome c'est deux bah extraterrestres ouais, hein, c'est vraiment... deux cracks c'est ça ouais
0: Froom du coup qui revient euh, cette année après, après des, des années de blessures mm. euh, qui revient avec euh, la team Israël j'ai pas son nom euh, exact ouais. euh, sinon moi en favori euh, je vois clairement euh, la Philippe Ouais. Alors que pourtant c'est pas le profil quand tu dis à la Philippe c'est pas le profil pour gagner euh, le, Tour de, le Tour de France parce qu'à euh, ouais. qu la Philippe on sait que c'est un puncher mais lui il a, il a clairement dit en interview, il a dit que là il venait pas euh, Il a vu que l'année dernière il était capable de porter 14 jours le maillot jaune, il était capable de résister en montagne Là il a, il a clairement euh, fait des sous-entendus comme quoi il, il, a, il venait pour chercher le maillot jaune et ouais. pour le garder dans les Alpes Ouais donc, ouais non, mais c'est pour ça, il y en a beaucoup qui, qui misent
1: énormément
0: sur la filipe, mais bon après moi. Après euh... c'est sûr que Primo Stroglitch c'est très costaud, on a aussi Pogacar qui est très costaud euh, chez euh, UAE Team, donc beaucoup de favoris à voir, même Nero Quintana, bon Nero Quintana le problème c'est les contre-la-montre, c'est pas trop ça mais on sait jamais hein. il peut sur une étape de montagne il peut créer la différence enfin voilà je pense qu'on va voir euh, comme tu as dit tout à l'heure Léo un été euh, très intéressant euh, au tu niveau du Tour de France ouais. Tu ouais. Toi, ouais. bon on a fini avec le Tour de France on va passer tout de suite au Grand Prix de, de Formule 1 de France qui a eu euh, la, qui a eu lieu la semaine dernière ouais qu'est-ce qu'on a pensé Léo de ce Grand Prix toi mais
1: attention mais t'as vu cette course euh, vu, elle elle cette incroyable. fin entre Verstappen et Hamilton mais incroyable quand ouais. même c'était serré mais je sais plus de combien de secondes je sais plus je crois deux secondes un truc comme ça bah ouais c'était vraiment vraiment chaud hein. mais c'était super serré surtout qu'en plus vraiment sur la fin mais je me t'as entendu euh, je sais pas si t'as vu les, les commentateurs mes frères j'étais j'étais fumé ouais quand ils vu étaient fous hein. incroyable mais ils ouais bah ouais
0: non c'était vers qui qui passé devant toi Ryan t'as oui. vu la course ou pas ouais vite fait hein
2: <rire> <Ouais>. <rire> moi euh, c'est plus c'est plus un duel de combattants là c'est un truel de marque que j'ai remarqué entre Mercedes, euh, Red Bull et McLaren vraiment c'est les, les trois marques se disputent le top 5 je trouve ça vraiment intéressant
0: ouais bah c'est clair que c'est clair que là cette année en niveau Formule 1, au niveau combat on est, on est servi hein, entre Hamilton cette fois champion du monde qui veut, qui, qui est à chaque fois on, chaque année on dit il n'est pas loin de la retraite et au final, il repousse encore et il est champion du monde. Et là, il y a Verstappen, euh, petit jeune. Enfin, euh, petit jeune, ça fait longtemps qu'il est là <rire> quand même. Mais, non, oui, mais c'est un jeune. C'est clair. Euh, c'est un jeune dans, en Formule 1 euh, qui n'a jamais été champion du monde. Il arrive avec Red Bull, qui est, je rappelle, une voiture un peu moins forte que Mercedes, même si ça reste quand même... Euh, c'est presque les mêmes voitures, ouais. un peu moins fort que, que Mercedes et qui arrive quand même à, à concurrencer Hamilton. Euh, je trouve là, c'est fort. Il faut avoir les couilles de doubler comme ça euh, le champion du monde en titre au dernier tour.
1: T'as vu ou pas l'interview d'Hamilton ou pas à la sortie Non, euh, j'ai pas regardé. Un peu de dégoût quand même. Il a été, faut le dire quand même, il a été très fair play pour son équipe, mais ça se voit que lui, a, ça le faisait chier. Ouais. Euh,
0: Mercedes, ils ont eu une, une stratégie très audacieuse parce que euh, justement, Verstappen, il a fait deux arrêts. Mmh. Euh, donc il a changé de, de pneumatique il était en pneumatique médium donc pour ceux qui ne connaissent pas trop la formule 1 c'est une pneumatique euh, on va dire intermédiaire qui va, euh, qui va être euh, la deuxième pneumatique la plus rapide alors que adminton lui a fait le choix de faire qu'un arrêt au stand mais de garder sa pneumatique et du coup ça va, il va être moins rapide sur la piste mais comme il avait la pneumatique depuis plus longtemps il savait qu'il allait se faire rattraper par Verstappen qui était Verstappen loin derrière et comme Verstappen l'a rattrapé avec sa pneumatique qui était plus neuve et eh bah ben, c'est grâce à ça qu'il a fait la différence. Et d'ailleurs pendant la course, il y en a beaucoup qui ont dit non Verstappen ne réussira pas à rattraper euh, Hamilton. Et moi quand je voyais Verstappen remonter les, les, les secondes au fur et à mesure des tours, je me suis dit ça, ça va passer parce non, que, bah oui, hein. parce que est, il est en pleine forme en ce moment. Donc voilà, super grand prix. D'ailleurs, cet après-midi, il y aura lieu euh, le Grand Prix syrie en Autriche avec un tracé euh, très court, euh, voilà, on pourra revoir euh, la bataille à Milton euh, verstappen en plus Red Bull qui sont à domicile dans le Red Bull Ring, donc euh, je pense que là, ça va promettre aussi. Hein.
1: C'est clair, sacré Grand Prix de façon qui nous attend pour, euh, pour cet après-midi.
0: Et d'ailleurs, ouais, le Grand Prix euh, de cet après-midi avec euh, Max Verstappen en pôle, donc voilà, euh, Red Bull à domicile et en plus euh, une pôle pour Verstappen, ça va être vraiment incroyable cet après-midi le Grand Prix. Et vendredi soir, euh, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait la, la finale de top 14 de rugby, qui opposait Toulouse à La Rochelle oh
1: Ouais j'ai raté ça j'en ai entendu parler Ouais c'est ouais, ça ouais.
0: c'est ça Toi t'as regardé Ryan ou pas Non <rire> <rire> Ouais moi non plus j'ai regardé vite fait Mais euh, je suis pas trop au rugby Mais euh, Toulouse s'est imposé 18-8 euh, Face oui, à La ouais. Rochelle Après par contre j'ai vu des vidéos des Toulousains euh, Qui se mettaient une minace après après la victoire à Toulouse quoi. <rire> <C 'est rire> voilà bizarre, quoi. Voilà Toulouse euh, encore une victoire euh, pour, pour le stade Toulousain Déjà la fin de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner aux autres podcasts pour être sûr de ne pas les rater. Euh, nous, on va prendre des bonnes vacances bien méritées après clair. cette année. Merci à vous d'avoir été là euh, à me suivre dans, dans cette aventure. Ouais, euh... Parce qu'il vous a fait
1: ça quand même toutes les semaines, hein, faut le ouais. dire, le Bon Après, il
0: y en avait quelques semaines où j'étais pas là, donc euh, j'ai pas en pu en sortir, la... mais j'ai essayé de tenir un rythme. C'est ça,
1: les plupart quand même. Il a été là pour vous informer quand même toutes les semaines. Je pense quand même qu'il que faut, faut pas hésiter non plus à aller le remercier pour ça. Parce ouais. Que ouais. Moi, j'ai kiffé,
0: dernier. franchement. J'ai kiffé cette aventure. Euh, euh, C'était vraiment intéressant j'ai appris des trucs voilà je me suis informé euh, c'était cool et même ce dernier épisode avec vous deux moi moi ça m'a plu Franchement, clair, hein euh, merci à toi chiller. Léo, merci ça à toi Ryan. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux peut-être euh... C'est
1: ça. Et eh ben, Moi venez me suivre. Léo Martin's Radio pour ouais. la suite, pour euh, ne rien rater. On a encore quelques petits trucs. Là on va justement euh, ce podcast sort le dimanche. Donc euh, on a encore une semaine à se faire. Samedi prochain on aura euh, la, la dernière émission de Léo Radio, notre émission de radio sur l'attitude entre 16h et 20h, surtout 18h20, h on va se le cacher avec plein de conneries, on va se faire plaisir. Et puis euh, bah, surtout euh, de base ce podcast il a été fait pour une plateforme qui s'appelle OPlatform qu'on a lancé en début de saison et donc bah elle elle ferme vendredi prochain à 20h donc profitez-en pour les jours qui restent.
0: Et toi Ryan où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être un petit Twitter, un petit Insta
2: Moi je suis un homme de Londres je donne pas mes réseaux moi. Ok et bah
0: moi vous et si vous voulez si vous avez des questions quoi me contacter sur Instagram ou sur Twitter vous tapez Floris Degand F-L-O-R-I-S-D-E-G-A-N-D et puis vous trouvez, hein, c'est pas forcément ça parfaitement, mais ça doit être genre Floris, tirer du bas des GND, des trucs comme ça, je connais pas par cœur, mmh. mais vous trouvez. Euh, merci à vous d'avoir été là. Et puis euh, bonne continuation pour tout, bonne chance pour ce que pour vos projets. Et puis on, on se dit bonnes vacances et puis peut-être à la prochaine